0: Hello， 大家 好， 您现在收听的是汤小电 台， 小编聊汽 车， 我是汤姆。大家 好， 我是杨广。嗯， 又是我们哥 俩， 继续为您聊汽车。呃， 本期聊的话题呢是什么 呢？ 就是我们在呃，甭管是自己开车的时候啊，还是甭管是自己的车还是别人的车，啊、呃，我们可能更多的关注的是啊，你这是什么发动机啊？啊，你这是什么什么变速箱啊？啊，啊,啊,啊，对、嗯、你这车怎么着怎么着？可能关注的一些都是一些特别大的方面的这些配置啊，这些啊东西各方面的性能的参数。但是其实车辆中还有很多很细节啊、很细小的，甭管是配置、啊、还是一些设计，啊、呃。是值得我们去了解、值得我们去呃讨论的。所以 呢， 本期我们的话题 呢， 就是聊聊那些啊那些不起眼的、那些看不见的哎不被人关注啊不被一般人所了解、所发现的这些很多小细节的这些东西啊。对， 杨 光， 你觉得呃你一般关注一辆 车， 或者你自己那辆爱车福克斯有什么小的细 节？ 你是买完车很久以后才发现了 呢？
1: 嗯、呃，是这样啊，然后就是像我，嗯、呃，像我我跟怀东这种汽车行业、嗯，就是开车是比较多的，嗯，然后就是在开车过程中也会发现一些，就是汽车的一些，就是你明眼看不上的，嗯，看不见的，然后就是在开时间长了会发现一些细节，哎，很贴心，很不错，或者说它自带的一些功能我们看不见，但是它确实有，就是在发生一些情况的时候它确实能用到，呃，就比如我那辆福克斯吧，它是一辆那个。就是我买的是手动挡的舒适，就是最低配的，啊、嗯
0: 嗯，俗称盖板
1: 啊，对盖板的，嗯，然后它有一个细节是这样，就是说，呃，手动挡啊、呃，它会有一个那个升档和降档提示。就是有一天我在山路上，嗯、就是呃开车，然后上一个坡，我记得我是用四档、嗯，但是当时就觉得，呃，就是动力不足、嗯，动力有点不足了，需要换一下档、嗯，然后哎一瞄。那个仪表就是那个那个那个转速表那儿，嗯啊，那有一个小箭头、嗯，然后冲下，然后写着三、嗯，就是我在四档，他说建议你换三
0: 档，然后换，就、嗯、是就是换,、就是、换,换到三档。他会根据你发动机的这个工况，呃，还有你的时速去，对对,对,对、呃，有一个提醒换挡的时候的非
1: 常贴心，就是说对您的这个发动机或者这个这个变速箱有一个保护作用。嗯，就毕竟这种嗯较劲这种拖档对车。嗯有一定的不好的，系统有一定的不好的影响。嗯，所以这些哎、呃、一些小细节、啊，你就会发现，哎，这车还不错。
0: 虽然说它是一辆盖板的，嗯
1: ，但是还是有这个。啊、那你这
0: 车上有没有一些呃比较恶心的设定、啊？了一些小的东西是让你觉得，嗯、我靠，这车为什么这么设定，跟别人不一样啊？有没有这种东西？嗯
1: 、是这样，就是我就是一般像像咱们都是驾驶者，嗯、驾驶者最在乎的是什么
0: ？嗯、座椅，嗯、座椅，对，
1: 座椅它。
0: 做的舒服不舒服对，包裹性好不好？这些东
1: 西其实是第一个是调节功能，嗯、就是说，呃，像一些它它像我我们这种就是低配车，嗯，呃，电动,动调节，电动调节就别想了，是、嗯嗯、手动调节。嗯，我那车就是那种呃提拉式的、嗯，就是需要一小半儿，对，一小
0: 半儿、哎哎哎，很多车都是这样、啊。往上是,是不对，你往往上提就嘣嘣嘣往上拉、嗯，然后要是往下就是嘣嘣嘣往下推。对，它在那个。就是座椅侧
1: 面一小半、嗯，然后你提上之后，就提到提到最上方，嗯、然后靠您您你的那个腰、嗯、还有背的那个力量，然后还得顶住它，嗯、然后找到往后顶、嗯、找到自己的那个就是靠背的习惯的靠背角度，嗯，嗯然后那个再撒开， Saka, 嗯，就是你现在习惯的那个靠背角度，然后还有一个那个像比如沃克巴根这种车、嗯，大众车。嗯呃，低配车型用的比较恶心的那个座椅调节，就是旋钮式的啊、嗯。然后旋钮式的是不像这种提拉式的，比如我想躺下，是吧？嗯、我拉完之后提拉完之后，然后咔一下就能躺下、嗯。然后旋钮式的是需要一点一点你要你要一拧半天。
0: 对，比如您有有点像过去那个、嗯、那叫、个、什么炮兵那个转那炮台，哦。哇，狂转。而、哎、且还没有那个，那个、就是那把，然后一点一点拧，哎，把手插进
1: 去，拧、嗯，手拧的生疼。对对对，比如说你想，呃，我等人，我开始等，我想躺会儿，然后嘎嘎嘎，刚拧到底下躺了，哎，人来了，我哎，都往回拧，你知道吗？然后我嘎嘎嘎，往回拧，拧回去。但是、嗯、对于那这一种这种设计，你觉得是一无是处是吗？嗯，但是我觉得它并不是一无是处、嗯，就是说，比如说咱们在那个高速行驶的时候，啊，嗯，然后我长期在一个靠背角度，嗯，然后我觉得可能我有点累，我想往后来一点，嗯，是吧？像我那提拉式的，嗯，很容易就发生危险，过缩了一，一对，我咔提到底，然后，呃，一激动，然后一着急，咔，<笑>没准躺下去了，嗯、躺下去了我，我可能我的腿就不自觉的在油门上，我给了脚油，嗯，没准我错了没准我超超速了或者把前面车追了，嗯、对吧？但是旋钮式的不会，哎，我轻轻的一拧，然后往后靠一点、嗯、然后哎，躺着比较舒服，是吧？嗯，然后它会有，因为旋钮它它是有一个锁死功能的，就是接着拧一点是一点，嗯，然后这样就是对安全性是一个保障，嗯，它也并不是一无是处啊，嗯
0: 呃、反正就是各有千秋吧，在大多时候的使用场景中，可能还是。啊，这种提拉式的一步到位比较好，但是说如果你在行驶中调节座椅的话对对对，但其实这是一个就挺错误的，就行驶中尽量还是不要调节座椅。对，就
1: 是说你行驶之前一定要把你的座椅调节到最好的、哎嗯好，你再上路就
0: 跟像什么你行驶中还去调节反光镜什么的这些东西，我觉得就是一个特别那你早干嘛了？为什么不开车之前先给它调好了呢？你就是你。在注意调反光镜的时候，可能就没有看到你前面的这个路况，可能就会有这种行驶上的不安全的东西发生。对对，还有一个就是座椅的高
1: 度高低调节。嗯，就是说，呃，它在那个座椅的下方会会有一个就是长一点的拉杆。嗯嗯。就是你往上拉的时候，啊、嗯，那个车座就上升。嗯。然后往往下摁的时候，那个呃车座就下降、嗯。然后基本上我开车就喜欢把它放到最低。嗯、呃。但是我我们家就一辆车，然后我,我爸有时候也开。我爸以前是开那种就是大大,大轿子，就是大货车，或者开一些习习惯比较高的座子。他喜欢高的座然后每次都咔咔咔拉到最高。<笑>然后我开车，等到我开的时候，我就得按到最低。就是他也是，就是一节一节的，就一段一段拉到最高。他不是。没法像那种提拉式扣杯一下，这我觉得就引
0: 出了一项比较有用的配置，就是说，如果您这辆车是长时间啊只有一个驾驶员在使用，那可能就没有这种情况。但是如果家里这辆车好几个人是吧，比如说。你在使用啊？你可能是一个身高比较高的，啊。比如像我这种身高一米九、一米八五这种人、嗯。但是你和你的你媳妇儿也在开这辆车，你跟媳妇儿是一个身材比较娇小的，可能只有一米五、一米六这样的哈。他的坐姿跟你的坐姿一定不一样。那这时候如果家里有一辆，支持座椅记忆的，哎、嗯，这辆车，那我觉得就是一个非常好的这种解决。M 1 2 3对，啊、嗯嗯，这倒不是，就是不见得是宝马、啊，就是很多车型的啊，就是二，就一般怎么着也得二十万以上吧这车，呃，会有这种，比如说中高配啊或者顶配啊，肯定会有这种座椅记忆功能。我觉得，对于如果经常这辆车要换驾驶员的话，带座椅记忆的还蛮爽。的
1: 。一般它的座椅记忆像呃一般车型就是有一个 M，、嗯就是、一二三三个键、嗯，就是它可以记忆三个、嗯嗯、三组三组、嗯。一般比如呃像我之前就是也把我就是开别人的车吧，嗯、然后把的车呃一设置成自己的坐姿、嗯，然后二是设置成比如我下车，哎、嗯、那个就是空间会大一点、嗯，然后靠背往后，然后那个坐,坐的地方也往后。然后拉开之后，把车门更方便下车。嗯，嗯然后三，可能是呃，另外一个，比如说你你的媳妇儿、啊，你媳妇儿啊，或者你爸爸啊、嗯，对你家里人另外一个驾驶人的坐姿、嗯，我觉得这样设定是非常合理的。嗯，然后它座椅记忆不光光不光是座椅记忆，像高配车型它会有，就是比如说电动方向盘，嗯，然后但是座椅电,电动反光镜，嗯。嗯然后它,它是一体的，对，它是一体的，它是会把你的所有方向盘的合适的,的，呃，那个
0: 地方和但是这个怎么说呢？因为我们平时开试驾车比较多啊，就有时候座椅记忆。假如我是一个高个的人，然后呢，突然呢有一个这个呃身材比较娇小的人，他可能调了一个座椅记忆，然后呢，哦、他是一个假如你这个身材的，一米七的这种、个、这种身高的人，然后。都非常小，然后我们会戏称啊，这之前这是个霍比特人做的吧？然后呢，所有地方全得调，所有的地方没有一个设置是合适的，所有所有的都对的，你就非常的、嗯，就是也是个麻烦吧？反正，当然我们这种啊、呃，工作比较特殊嘛，确实这个可能对于大多数人家里可能就两三个人使用，反正有这种记忆都预设好了，还是,是有有没有记忆是特
1: 别特别，确实特别特别方便？嗯，嗯它把你的那个反光镜的合适的角度和方向盘的合适的角度。让你的座椅合适的角度、嗯，你像你一进车就能找到，找
0: 到自己最合适的角度。嗯、基本上就是这个、嗯、这几样嘛、嗯，方向盘、座椅、反光镜，是吧？对对对,对,对,对,对、嗯。然后，呃，其实座椅上还有一些就
1: 是，呃，根据就是科技的进步还有一些更、嗯、更好的配置，比如说、嗯、那个对于。咱咱一些那个不支大的腰不支撑什么的啊腰腰不好的人、嗯，就也不是腰不好，就是普通有一个腰部支撑是我觉得是很有必要的、嗯，因为我那车就没有，就是开时间长容易酸，腰有点酸嗯。嗯，对，它是有一个那个一个小小圆钮，然后上下左右一转。啊、嗯嗯
0: 嗯，我开始以为那是那个靠背调节呢，我开始拧啊、嗯、拧不动，它是就是呃、嗯、你可以，但是对于我来说那个东西、啊嗯，因为我这个比较胖。嘛。就腰部支撑对于我来说意义不大，嗯、但是我很希望它平一点，嗯、这样的不硌我。就是开开腰部支撑对我来说是一个非常硌、哎。腰部支撑也可以，就是往里缩对缩缩的，缩的更里。我就希望也是一个特别平的。然后这时候就是还有一些车啊，就是以德系车居多，嗯、它座椅啊，甭管是前排还是后排的座椅，它为了显示啊这个车的空间大，它坐垫特别的短。呃、啊，然后，然后有有,有这样的，就是你就你你你这个，就是你基本上只能到你这个大腿的一半，然、哦、后剩下呢，你膝盖这全是悬着的。对然后我之前虽然我在节目中啊，一直说我特别喜欢观致这个车啊，因为观致五没开过，我观致三我开过、嗯，啊，一直非常力推啊。我觉得观致的，甭管是设计团队啊，还是啊观致的这个整个它的产品，都是由精英团队打造的。因为我是一个精英文化的这么一个推崇者。呃，我特一直特别力挺官志，但是官志确实在官志三的这个前排座椅啊，设计的实在是太烂了。驾驶员的座椅它就是特别短，非常非常德系车的那种、嗯，特别特别短。坐上去的后果就是我开了一共三十公里吧。我我我已我的右脚已经酸的就不行了，然后我说我说我然后我跟同行的这个媒体的兄弟我说你开吧，我不开了，这个车我我受不了了，感太太酸了，太累。
1: 再坐一马扎肯
0: 定对对对对对、嗯，就是你你的车的，反正就是怎么着调，就是有些座椅啊，这个就是说，嗯，尤其是。不是夸日系车，而是日系车真的做的很出色。日系车的座椅就是有时候你看也没有什么十八项调节，没有多少项调节，啊、嗯，非常简单。但是你一坐上去，基本不怎么调就很舒服，调到前后就可以了，调到高低就行了，嗯、没有那么多。你有的座椅啊，十八项调节，但是你尽管如此，你仍然找不到一个适合你的这个坐姿，这是就特别尴尬。对
1: ，比如说某那个某款那个<笑>那个像就是那奥迪 A 八吧、嗯、，A 八的那个座椅调节真是很多。就腿部支撑啊，肩部支撑、啊，然后那个什么无以复加的多、啊，啊、对,对,对，特别多。然后，嗯，就是你上车之后。嗯，调半天可以，对，可你可以调很长时间，但是您每次都觉得，哎，这个姿势可能还可以，不是这这个、可能还可以更好点、嗯、然后就是很难再找到一个自己特别喜欢的那种，嗯、就是。但是反观太多了，像
0: 雷克萨斯的那些座椅，就是可能不不怎么需要调，嗯、你坐上就就已经很舒服了，稍微啊调调纵向空间啊，调调这个这个、这个、这个高低就就够了。所以我觉得有时候你把一个座椅设计得更符合人体工程学，比你能提供更多的调节。尤其是我觉得，对于豪豪华品牌，我应该坐上去就是一个舒服的座椅，而不是说让让客户、让这个消费者、让车主去进行很多的 DIY 的东西。而是说我一坐上去，就什么都是好的了，就很舒服。嗯，因为我我虽然没有开过劳斯啊或者宾利，但是你会发现宾利跟劳斯的座椅就没有那么多项的调节，就是很简单，就是前后上下那种东西，嗯、没有那么多那个。但是你坐上去就是像一个大发大沙发一样，非常非常的舒服。我坐过最好最好最舒服的是那个奔驰的 S 级，他、嗯、那
1: 椅子就是就是座椅，我就感觉我坐一沙发上，嗯
0: ，就很舒服，很贴合，
1: 对，不需要那么多。嗯日系好一点的，就是天籁、嗯。天籁的座椅确实不错，挺舒
0: 服、嗯，尤其是真皮的、嗯，真皮的它那个质感会好一点。嗯，还有我觉得就是现在除了这个调节方面啊，嗯、座椅还有一个就是有很多这个车啊有通风啊，有这个加热的功能。对,对,对，我觉得你这个可以。通风和加热，而、嗯、且这,这座椅我觉得就是说真的应该都有，不然因为一般来说这个、嗯、到这个座椅通风加热这些。就是比较好的车了嘛，你肯定是一个真皮座椅，一般很少还说听说织物座椅有通风加热没有特？特少。对，但是你说你一个皮座椅，然后夏天我操，黑色的哇晒了半天，如果你没有加热的话，呃、哦，通风啊、哦、不没有通风的话，<笑>就就就就是就是一特别让人崩溃的事儿，我你这热的要死，然后冬天呢一一一一。一一一披座椅，然后外面零下十几度，这披坐披座椅、皮沙发也十几度， yeah. 你得拿身体且捂它会一会儿才能给它捂热了。如果你没有加热的话， yeah. 又是一特别变态的事儿。刚刚出门，然后屁股挺热，然后呲一下凉了。<笑>然后其
1: 实这些东西确实，它有的时候会带来一些弊端，比如说，呃，它有一个相，就是相对性，就是相反性、嗯。比如你在夏天。然后、啊、可以跟人捣乱，对你不小心开到了座椅加热，<笑>我就就是有一回我曾经我就自己啊就试试啊，我试试夏天开座椅加热什么感觉，然后开了之大模式<笑>不是，开开完之后，然后你再关了，关了之后我告我告诉你，很久都缓不过来了，我他你很久就凉不了，因为。就是如果这辆车真皮座椅，它有座椅加热，然后没有通风，你要想让它缓过来，那真真是你噩梦。对你真真得下车，然后让里边那空调吹一会儿，然后得等很长时间才能缓过来、嗯。而且还有一个就是座椅通风这功能，嗯，但也是夏天开啊，就是像我之前就是开过一款就是老一点的七系，应该我记得零几款吧，因为它那个通风功能确实挺强的。嗯，就说我夏天进去之后，然后按把通风按开，然后。就是我调的最小量，它的通风都是，就是很明显的感觉到啊，腿下了凉了。然后这有一点不好，就是你再开，你我就觉得就是肚子有点难受。对，我觉得就是不够人性化，对、就是，容易去容容容容容,容,、那个、容易闹肚子，拉肚子。就是开一会儿之后，然后先关，容易窜。对,对，就是<笑>我觉得通风这东西尽量、呃、应该有一个，就一档是非常温柔的感觉，
0: 徐徐的有些凉意，哎，坐着不热就好了。就。避免太过，就是怕这个，嗯嗯、就是比比较那什么。然后还有一个就是见过最奇葩的座椅的，你知道座椅调节就是上回是劳斯的魅影还、啊、是什么？我具体什么车我已经忘了啊，反正就像劳斯。嗯、你知道它的座椅的调节是放在哪里的吗？嗯
1: 、想都想
0: 不到，呃、是是是是在中控台吗？对，中控台在挡杆后面<笑>、嗯，找半天就是我摸啊，我说这个车这个级别的是吧？我就找吧。嗯边上我说这个级别不能是手动的吧？这这没有拉杆啊！对啊，最后看我呀，竟然放在了中控台的这个不，竟然放在挡杆的后方，就是手手套箱的前面。哇塞，这这是我觉得设计的比较奇葩的。还有一个就是一般车的这个油箱盖跟发动机盖，嗯，一般都是放在这方向盘的左下侧，是吧？就是、拉或者说摁一下、哎，甭管是。啊，我见过最奇葩的是自由自由光的这个油箱啊。是放在这个呃储物槽，是放在门板储物槽的上边，就是特别尴尬、啊。加油我，我见过
1: 更狠的是那个老老款的，就零九款 M X 5、嗯。然后加油，它是在那个呃中间手套箱的里边，还得好像得拉一下、嗯。我找了半天找不着，我说就
0: 油,油箱盖怎么打开真,真的特别尴尬、啊，就在加油站等着。有、嗯、人说、啊，哎，先生把那个那个那个油油箱盖开一下。对。找不着<笑>，不知道以为偷车呢<笑>。对，嗯、特别特别难。然后后来，后来我们那个我们领导也是把这车开出去了，然后给我打电话说：“哎，你那个油箱盖在哪儿？咋找开了？”我说：“在哪儿哪说：“嗯、哦，原来在这儿呢。嗯”<笑>就是一般人真的找不着，太让人崩溃了。对，还有还有一些
1: ，比如法系
0: 车的设计，我记得是那阵呃，有
1: 一辆那个三零零八，然后它天窗一般天窗开的话，就就是也在上方，就是一开关拨一下。嗯嗯他那个是在一般，大家那个就是你知道那个电子手刹嘛，在电子手刹那儿，我说我这天窗怎么打开？我以为打不开呢，然后一摸，哎这儿呢，电子手刹，我以为是手刹，我一直以为它是电子手刹，
0: 然后没有看上面那个 l o 结
1: 果那我一看，我操，天窗，天窗天窗放在这里，你
0: 觉得这个都是叫做呃反人类的设计，对
1: ，而且还有一个就是座椅上还有一个配置就是。座椅按摩，嗯，这个车是这是在那标志的五零八上，就是、嗯、就是我接触过的啊，五零八上比较常见的，就是它是其实它是跟腰部支撑有点结合，嗯、就是一在顶你的腰有一个、嗯、那个小小拨杆、嗯，就是大家做做过那个按摩座椅是吧？就是顶腰，然后其实别的地儿没有一些按摩、嗯，就是你在驾驶的时候和你平常那个功能都能开，就是我觉得是挺有意思的一个功能。并不是说有了它，就是你真是挺舒服的。嗯，你像你开车老顶你要当当当
0: 。嗯，包括其实座椅按摩这个东西，包括我开的开揽胜的话，它的这个啊座椅按摩虽然有的话，但是也不是特舒服。就是其实是什么呀？就是你开时间长了，嗯、你觉得有点坐有点木，你会习惯性的去扭动一下身体、啊。对对对，它就是帮你完成了扭动身体这个工作，但是真的真的。跟那个你说按摩呀，做什么马萨基呀什么的，一点关系都没有，真的不舒服，真的谈不上那，就是帮你活动活动，要不然你,你有点木，长时间的这个，呃，这个一直这个后背接触到座椅，就觉得觉得有有有,有点难受。哎，他就是帮你完成这么一个、啊、这个这个什么。然后还有一个车，就是因为接触 SUV 比较多嘛，嗯，就是说啊，一般在中东版的车型比较多，就是说手套箱底下基本上成为标配了。就是特别盖板的车仍然有，就是手套箱里头有一小小冰箱，哦，可以制冷、嗯。我觉得这个、嗯，因为你想在中东那种国家很热嘛，所以人当地哎对，弄、嗯、点冰可乐啊，弄点冰的什么东西，反正放在冰的矿泉水搁里头。就这个，反正对于反正在北京还是一个挺实用的。如果你买一个中东的车，然后中东版的车，然后里头手套箱有一个这个小，因为从大多数我知道这个。所以好像国内的车还很少有这种功能的，嗯，对对,对,对,对，很少对对对。但是中东的，就是很普普遍的盖板的普拉多，依然有这个功能，一个酷啊、呃，那个小小皮箱。我记得是 Q 五，
1: 像高配的 Q 五上有那个、就是、哦，它那个我知道，那个、哦、它是
0: 一个小杯子，它那应该是靠空调啊还是什么的，对对，应该是,、嗯、应该是那种就是吹点风啊那个。但是其实人家它那是真的很凉，就是拿出来那个真的就是最起码、嗯。嗯二十度是没问题的，二十度、十五度是保证的。这是你在一个三十多度的炎热夏天，拿一个十五度的、二十度，反正，反正那个上面杯壁是稍微挂一点点小凝结的水珠的，就是能制制冷的效果还是相当不错，还是挺,挺不错的、嗯。对，然后还是说啊，揽胜的那是真的冷，能冻鱼。揽<笑><笑>胜这个中间的那个、嗯、那个是也是我用过一个，就是在呃非中东版车型啊，就是咱大陆的车型我接触的。那那里头，我记得是又能制冷又能制热，然后呢，确实是带带带一个那玩意儿，确实是很牛啊！嗯、对对，这个能能能能把鱼反正冻几个小时是没问题了，那是一还还是一挺挺酷的一一个东西。呃、嗯嗯，聊完座椅了，咱聊聊中控台上，你觉得有什么东西设计的特别的变态？反正我觉得现在很多这个厂商，包括凯迪拉的什么 Q 系统啊什么的，大量的加入的这种。触屏啊，这种触摸的滑呀、啊，什么钢琴面板，我觉得都特别，嗯、特真的就是机械旋钮是最好用的，尤其是特斯拉。
1: <笑>你知道特斯拉好用、啊、那个特斯拉那个打前机盖什么后机盖全得去那个屏里头，呃、哦，摁一下，都都在屏里头有锁。它几乎我特斯拉没怎么看见有那个。就基本机械,机械,机械,机械没,有本没有，就是说把钥匙揣兜里，然后感应到把车门拉开，然后进去之后也不用，也没有一键启动什么的，直接拨到 D 档就走了。我第一次，我我记得我第一次开那个，就有点不会开这车。开 P 八五，我进，去，我操，那个一键启动在哪儿呢？找半天。旁、嗯、边那个，那个、旁边那哥们跟说，那个你进去就能直接走了。哦
0: ，这样，呵呵就是跟传统、嗯、传统的汽油车不太一样。对,对,对,对,对，不太一样。然后说
1: 完。其实我想聊一下那个方向盘，嗯，然后方向盘呢，其实呃，我觉得它里边有一个隐藏的配置，就是说有一个叫，就是大家转向、嗯，转向有一个叫可变转向比的一个东西，嗯，就是车啊，就是咱买完车，顶多问问是电动助力还是液压的，是吧、嗯嗯？但是有些车，像奔驰的很多车都有那个可变转向比，嗯、因为车一般是。就是轿车轿车的转向器，现在大多都是齿轮齿条式、嗯，就是有一个小齿轮，然后它的有一根很长的齿条、嗯，然后上面有一些那个跟锯似的、嗯、锯齿似的、嗯嗯，然后它可变性转向比是这样，就是说其实你转动的多幅度，对幅度越大，然后它的那个呃越靠靠边的，它的那个齿数会越密、嗯，然后密了之后，哎，你的操控会就是那种操控感会更好更好，然后这是一般车没有的，嗯、像一些高档点的。车上会有，因为你看不见嘛。嗯、你看不见的配置，这都是嗯。嗯，然后还有一点就是，呃，像那个车的多功能方向盘、嗯，然后有些车的就是多功能键啊，就是然后有音量加减呀、啊，然后是那个就是看行车电脑，然后就是没有那么多，但是有的车它的那个多多功能方向盘的键确实挺多的，让你自己。嗯，就开车的时候你，你可能你按、嗯、方向盘，我还不如找中控台呢，太多了、嗯，太多了之后你更容易分神，你还不如就是方向盘上我一些基础常常用对常用的键，比如音量加减、嗯，呃，调换个台啊，定速巡航、啊、什么的就就够了，就不用加太多的那种，呃，什么甚甚至一些。什么灯啊，什么、嗯、就,就,就,就是就是乱七八糟的，就是。那你这样是黑法拉利啊？嗯、法拉利已经把
0: 所有的钮儿全都在方向盘上了、嗯，连打转向都在方向盘上、嗯。对，法拉利那是情怀，嗯、别的车不行、嗯
1: 嗯。嗯，还是刚
0: 才说，我我说的要是说这个，呃，这个中控这块啊，因为现在中控这个这个多媒体啊，就是。很多这个厂商标榜，了，但是我从来没有觉得任何一个厂商的这个地图啊、嗯、系统是好用的。嗯、所有的东西，我个人觉得都呃挺烂的，挺真的挺难用的。所以我那车后装的、嗯，嗯，还西北遥控，就<笑>是一个手机真的搞定了。还有一个就是说什么呀？就是现在很多啊厂商盲目的，尤其是像自主品牌，把屏幕做特别大，七寸起跳，然后这个屏幕特别特别的大。但是有一个什么问题呢？就是它的这个屏幕的亮度，还有那个操作手感，啊，特别差、嗯。就是你感觉像玩一个什么呢？就是像一个玩一个三年前的安卓的平板，你知道吧？嗯。特别不跟手、嗯。然后它那边好多还不是电容屏的，还是电阻屏的。然、嗯哎、还得戳戳哎。哎，得戳。嗯、就你你你这个原来还有个手写笔，你、就、说、是、你这只能拿指甲，然后去戳它。就是你使用的之难用啊。嗯嗯令人诧异，我觉得你还不如做一个，你比如说尺寸上我可以稍微小一点，啊、嗯，或者说你哪怕都不支持这种触碰，你就是传统的旋钮式，你给它做的好用，我觉得都特别特别的重要。你不要说盲目大，你说确实我能理解
1: ，费用
0: 吗？就是还是成本的问题吗？嗯，你说消费者，我这七寸的、八寸的、九寸的个儿大，但实际上就是一个真的就是三年前水平的一个平板电脑，都甭说一代的 iPad 了，你这这。这难用到令人诧异，我们就是你基本上用用它五下，你就不想再碰它了。嗯，但是那个 P
1: 8 5上就是特斯拉上面那屏，就是用着还是确实还不错的。那的但,但是、嗯、但是你想，就是开车的时候，嗯、我更多注意这屏，我
0: 还不如就是一些常用的功能键。功能键，比如空调调、啊、调节温度，你这旋钮的最好最简单了、啊，尤其是数字式的。特斯拉那还得点评啊、嗯、啊滑啊,啊对,对
1: 多少啊二十五度多少度多少度，因为我像有一些比如你常开的车，比如我自己的车，嗯、空调在哪儿？大概我一伸手就知道，知道、这个。闭着眼睛都知道在哪对对。对，这特别好找。像那屏幕，就算你使的再熟练，你还得去哎，
0: 进轻摁，然后影响你的视力，就是你我正影响你的视线视线、嗯。这个行车安全，嗯、我觉我
1: 开车的时候我还得看屏幕是吧？这个
0: 真的嗯,嗯，怎么说呢？就是说呃，在。目前这个时代，然后我觉得机械的这种呃按键，尤其是在常用的，啊，比如空调啊什么的这些按键，是它有特别存在，呃，风量那种调节是有它特别存在的意义的。真的，我觉得你的这个呃叫什么来着？仪表盘做成液晶的。打的也就没有任何问题，嗯、对，非常显示的信息非常全，嗯、然后呢没有问题，然后呢，而且它相对来说，因为有这个前面这个就是这个这个叫什么，呃，中控台上面还还它它有它它它它它有能遮住你的阳光，所以你就算你的屏幕的材质稍微差一点，还是能相对来说比较清楚能读到数的。但是如果你中控的这个屏幕如果不够好，亮度不够高。尤其是那种光照上的，太阳天,天,天,天，对，然后对然后你就崩溃了，然后真的什么都看不见、嗯，然后呢，屏幕又极其难用，这个真的是那个什么。但是觉得反正，呃，反正到仪表盘上了用这个液晶的，我觉得挺好，嗯、读数啊、显示信息啊，非常非常全，哎，这也很清晰。
1: 还有一个就是我说一个空调的一个键了，现在现在好多车都是自动空调，但大家就是可能有的人买完车，我土豪的话我可能不知道这自动空调怎么用，啊，一般就是像这样自动空调它会有一个 auto 凹凹头一个键，就是那就是显示是自动、嗯，按完它之后，比如我夏天有的时候我猛拿一按。完、嗯、之后发现就是风风吹得特大，呜呜呜的。其实是您设您设定的那个温度太低了，比、就、如、是、说您设定十九度
0: ，然后它那空调快速降温
1: ，空调说我得赶紧让你车里变成十九度、嗯，然后我用到最大风量，然后最大的那个。其实
0: 你可以稍微调的、嗯、稍微高一点，让那一点一点的再给大家调下去。所以说这这个功能大家就。有好多人好像买完了就是有自动空调车，但是一直就没用没用过自动，哦、一直手动用啊、嗯，然后。这那你这配置就没啥意义了。对对对,对，还有一个就是、
1: 嗯，其实说到那个，其实现在车好多大家都买自动挡，嗯、自动挡车型上、啊、它有一个就是很有细节的一小，就是有有些车会有啊，它、嗯、有一个叫 shift lock， 啊、嗯，就是一个就是一小按钮，嗯，然后这按钮是干嘛用的？就是说，呃，比如你车坏了，打不着火了，嗯，然后我需要拖走啊，嗯，对吧？我不能 P 档拖着走吧、嗯、？P 档拖着走，变速箱废了，嗯、是吧？摁完这个键，摁下这个键之后，然后我可以也拉到空档，嗯、就是这是一个小的按钮。现在好多好多车主可能没注意到。拖车用的、哎，对，拖车用的。我摁完之后拉到 N 档，然后车拖走了，嗯、对吧？然后这是一个<咳>就是很细节的一个小键，呃、嗯。然后之后呢，就是咱说说那个反光镜吧。嗯，反光镜像现在车大多数都是那个。就是可以电动调节，嗯，就是我如果我买车，我很在乎一点就是它的反光镜能不能电动调节，嗯，就是可能我就是在一些路况，比如我在高速上，我忘了调反光镜了，嗯嗯、我我上高速之后，我想调反光镜怎么办？我不能拿手出去掰吧？<笑>掰行，那左边这边我能掰，右边怎么？对，右边怎么？没什没没坐人？然后他还冲下，我也不知道后边有没有车，嗯、对吧？我觉得这个是很影响我买车的一个。还有
0: 一个就是，尤其是在城里开车吧、嗯，比如胡同什么的，这个反光镜的自动的这个收起这个功能，也是一个非常实用的。就是、你要是忘了，俗称就是电车,电车反光镜，对、啊、吧？对，如果你,你,你忘了的话，可能立着，就尤其是在胡同里，可能就骑自行车老大当的给你那顶了，直接就撅高去了。对，其实
1: 是这样，就是在会车的时候，比如。胡同是特别窄了、嗯，两辆车会车来，收一下，对，我摁一下，哎，收回来，嗯，然后
0: 就是过去之后，然后再摁一下出去，嗯、非常好，总
1: 总比我自己掰，嘎、呃、嘣、嗯、掰回来，然后出。关键是还是核
0: 心的一个问题，就是你那边的怎么办？啊，对，你那边怎么办你？你的副驾驶的那边怎么办？对对对，这是一个特别重要的。嗯、还有
1: 一个很很贴心的一个功能就是后视镜加热，嗯，因为我就是开车比较多嘛，有时候雨天开车确实。它会有溅起一些水花，然后那后视镜特别模糊，嗯、然后影响你后窗吧？对后后视镜啊，后视镜哦，就是、后视镜它有会有一些那雾、嗯嗯，因为下雨嘛，它往车上也也也有那些建的水花什么溅在、嗯、后后视镜上，然后打开那个加热功能之后，然后真的很快，就是大概一分钟吧，嗯、就基本上就很干净，很干了就，嗯、然后干了之后，然后就是看后边的车啊什么就更清楚了。嗯就是这加热功能，我觉得挺有必要但是我那车没有。<笑>你那盖中盖就别了。对<笑>我那有点乞丐乞丐版，但是还是它还是有那个电动调节，嗯、啊，电动调节这个，反正我最底下啊，嗯、车一定要有这个后视镜的电动调节。嗯，嗯
0: 其实还我觉得、嗯，呃，还是一个关于空间的吧，就是后备箱这方面，我觉得一辆车有这个四六分割的这个座椅放倒是一个。啊，非常有用的配置。如果能做到四二分割，那是更完美了。像那个，像一些奔驰
1: S 几？嗯，啊,啊那个我，我觉得那个东西，呃，是什么、嗯？就是用途吧。因为人家可
0: 能也不会拿那搬家嘛。但是我觉得你是一个，如果是一个啊小车的话，如果你这个座椅四六分割或者四二分割，四二有一个什么好处？就是如果我运运一特长的东西，你知道吧？假、嗯、如、嗯、我要运运一鱼竿。就是类似于那种东西，中间我中间直接就放倒了，然后哎崩给吐出去，这是一特点。拉着坐人，哎，对，两个就是你坐四个人还能，比如还有人用那个滑雪板，哎，这就非常非常有用。要不然我我要四个人还得拉着俩滑雪板，那怎么办？你要是。如果是四六分割，那就没办法了。这这后面这俩人也太挤了。如果他坐在六的那边，<笑>但是如果是四二分割的话，这是一特别、这个、特别实用的一个东西，就是功能性会更强，就是对对，空间
1: 会更对对对对更灵活、更多变一些。
0: 对，然后还有其实就是说，嗯、后备箱呢，就有些时候后备箱真的不能看体积。我这个啊，假如有一个四百升的，我这车四百五十升的、嗯，你只看体积没有意义，一定要看规整不规整。对，其实有时候你这个。特别不规整，您那个是大，您那个恨不得从那个两边那个后备箱那个两侧啊，偷点偷点,偷点空间，偷不少了啊！你这没有用啊，它放不了东西，啊。放一大箱子塞不进去，还得搁中间。对，所以你就是有时候你就是说看看，比如常用的28寸的最大的登机箱啊，能放进去，然后呢再能放24、四的二十，就是还是你常规的这些件其实特别规整是特别好的。你那个七里拐弯的犄角旮旯的。掏出好多空间，结果这空间基本上你用不上，干嘛使、啊？没有意义
1: 啊！也、嗯、说到那个后备箱啊，有一个就是、嗯、就是备胎的一个事儿，不是？然后就是、嗯、呃，一般现在就是就是像对中国这种用户啊，喜欢那个全尺寸备,备胎，其实特别没有意义。对，然后全尺寸之后，它的就是后备箱那整个就提升高、啊、高高,高了很多，你拿东西什么也不方便，
0: 是吧？嗯其实这是一个，就是中国人有点迷信。一说我这车全带全尺寸备胎，我觉得还是看你的这个车的这种定位吧。你比如说像一些偏越野车啊、偏通过性的，我带一个全尺寸备胎。然后呢，如果胎扎了，是吧？那比如普拉多那带小书包什么，那是一对，还能继续。对你，比如像什么，比八六。就带全尺寸备胎，或者你就一城市，就是很多人，你连备胎都不会换，你带一个全尺寸备胎怎么着？你会换是怎么着啊？八八六那个，因为我我也见过那鼓着一大包，鼓一大包，我
1: 觉得我我我能放点什么东西呢？对啊，就我真不知道放，就没有意
0: 义嘛。因、嗯、为我
1: 我虽然是可能买八六车主，我喜欢自己。就是，比如沙石山路啊，嗯、或者金银赛道。可是我平常也会有一些时候，我上完赛道回来之后，我给家买箱东西，嗯、买箱苹果、嗯，然后拿一箱子，然后发现我、哦、操<笑>、哦，我放哪儿？呃<笑>、哦，<笑>我不能把苹果都散散散落是吧？然后回
0: 家来只能拎两袋苹果，买、啊啊、一箱子苹果没戏。对,对,对,对,对就是<笑>这，其实就是。有时候是叫什么？配置不足啊，配置满足不了消费者用情。但是有时候这个配置过剩，全尺寸备胎真的是一配置过剩，就没有必要。有、就是、很多三厢啊这种车，真的没有你，大多在这个时代，很多很多人都不会换备胎的前提下，您装一全尺寸备胎干嘛使？对，真的
1: 。而且我。然后咱聊完这个，我觉得有一个东西就是也很重要，就是说这车，因为现在车就是配置挺高嘛，嗯，就基本都会有天窗，天窗这个东西，嗯，嗯天窗这个像一般车都是小天窗，嗯，然后有的是可以，呃，就是天窗一般分就是它可以开合，就是可以打开嗯，嗯，然后还可以翘起
0: 。你是说法国车的全景天窗不能打开是吗？不、嗯，不光法
1: 国，好好多就是激光，激、嗯、光那大天窗有有一次就是。一哥们，然后看，哎呦，激光呀、啊！哎，呦，这天窗挺大，然后进去，嗯，车也不错。哎，怎么打开呀？打不开。<笑><笑>一般
0: 能做到全景天窗、嗯，想打开是一个在工程结构上是一个不太容易实现的事儿。对，而且就是。嗯
1: 这也有很多不太不
0: 太容易装滑轨，有很多说能打开，但是它可能就是成本比较高嗯。嗯，如果是全景天窗，中间是两段式的，那样是容易做成打开。如果您就是一块整个的玻璃，想做到全景天窗能打开的，其实，在结构上是基本上不太能实现的。嗯、对，
1: 而且天窗它会有一个，就是对于强迫症的患者，就是。嗯就是我我我自己也是很强迫症了。嗯，然后比如我出门，嗯、呃，我我我刚刚到楼下，然后那个我又想起我操，我好像没锁门，嗯，然后幸亏我们家住三楼啊，嗯、然后我上一看一眼，哦锁了，然后走了,了，然后像天窗这个东西，比如说你是说自动关的那个功能是吗、呃？不是，像比如说我我那车没天窗，比如有、哦、要是有天窗的话，呃，今天我回家了，然后晚上下雨，我想我操，我好像没关天窗、嗯，我可能真下楼然后看我车天窗关没关。嗯嗯就这个东西，就对强迫症患者来说是一个特别纠结的东西、嗯。你要是真是没关天窗，灌满水，这车我真是有
0: 点废了。我觉得、嗯，对对对，反正不太<笑>不不大行。嗯，对。还有一个就是，我觉得灯光吧、嗯，现在装备这个自动头灯的这个车越来越多，但是有的就是很敏感啊，就有些甚至已经灵到什么地方了，过一下天桥。你看，就那个三五米的阴影马上就亮了。那、啊、有的、啊、真是进了隧道，我、啊、都我都不我不好意思说，啊，都进了五十米了，大哥还没亮呢，没没感应到。<笑>这个就是，我觉得你、嗯、如果有的话，这、就是、这个感应器啊，就一定要零，不然不如没有，嗯、真的没有意义。嗯、我都开五十米了，我都马上都快出来了，嘣、嗯、儿亮了。嗯、要要么就出隧道，出了半天了，开二十米了还不灭呢，就特别二。还有一个就是说。大家，呃，很多人说盲目的迷信这个，啊、呃，这个，比如 LED 大灯啊，或者这个氙气,气大灯，那对对对其实这个没有必要、啊。就是还是要说啊，就是奔驰 G， 的这样的越野车啊，它仍然使用卤素灯泡。为什么？第一呢，卤素灯泡最好更换，你对成本低，拿灯泡就能换了。如果您是氙气大灯或者 LED 头灯。整整组先
1: 先灯有一什么先灯包啊、嗯，然后整组
0: 都要更换，你根本就不太可能。啊、你说去越野啊，去去长途穿越，你根本就没有条件去修修那个车，你车就完蛋了，啊、你没有灯了。所以这是他设计的，为什么要用卤素灯泡？这是其第一。第二个就是有做过这个、嗯、呃科学上的论证，就是卤素灯泡其实它的光，它虽然照射的强度不够，但是它能照得特别远。嗯、比如在雾天啊，什么时候，其实它能照顾得特别特别的远，尤其是雾
1: 天，雾天。就是天气就是水汽白的，嗯，嗯然后氙灯也是白光，然后它好像就是通过
0: 对、呃、化学呃物理上的东西不太懂啊，反正就是结论是、嗯、卤素灯泡其实是,是在那种情况下是照射的是最远的，嗯、而氙灯啊或者 L E 大灯反而它,它你感觉啊它照射能力特别强，照特远特亮，但是实际使用中并不是，它好像能波的温那叫什么波长啊、嗯，什么红光蓝光不太懂啊，反正最后折射什么、嗯、反而造成。啊，就是在实际使用中，它不是照得最远的。嗯，这个是灯光。嗯、呃，还有什么呢？嗯，
1: 其实我觉得就是还有一些安全性方面大家看不见的东西。嗯，像有一个就是，比如你的你那个发生碰撞的时候、嗯，就是一般就是咱系上安全带了，哎勒紧了，然后嗯，比如你前面你是追别人的车，嗯、或者或者你追你撞到墙上了、嗯，然后人会因为惯性往前，嗯、然后会。就撞到方向盘嘛，这是难免的、嗯。方向盘不可能一下飞了，对吧？方向盘会对你身体造成一些伤害，但是有的车它会有一个叫可那个可溃退就溃退的那个转向柱，嗯，就是说当你发生激烈碰撞的时候，里边会它的转向柱会比如那折叠变成两节或者三节，然后来缓冲你撞方向盘的这个力，然后从而对你造成一就是。呃，对你的伤害会小一些，就是把你自己的这些力，然后给缓冲了，嗯，就是折叠了，就是碎了，就是不就是就是，就是、比如说一块树枝，然后折成三角，然后把这力卸了，然后之后
0: ，对，还有其实这不光是配置了啊，我觉得很多的人都在盲目迷信啊，我这车刚多啊什么的，就是刚才记杨广说的安全性，其实，嗯。呃就是日本车啊，这种所谓的溃退理论是真的有道理的。然后，比如说有人啊，这个没有防撞钢梁，什么吸能盒什么的吧。我觉得这种东西，车安全不安全不是拆出来的，是撞出来的。你去看，你去看。去看嗯、当然，中国的三 CAP 可能不太靠谱，或者你不信。但是呢，你可以去看欧洲的啊，欧洲的碰撞测试，或者北美的叫哎。IHS、哎、吧，北美什么高速高速局什么的，就看美国的那些碰撞测试。如果你看这辆车是非常安全的，然后呢，那它也是就就就是没有问题的。它就是绝对不会说在中国跟美国这个车身结构有大量的不同。你你你你怎么你厂商得多有钱设计两套东西啊、嗯嗯？而且相对来说，我真的想为日本人说句话，日本人是非常有节操的，就是。它因为日本是一个单一民族的国家，它即便是在中国生产的汽车，也会尽可能采用日本品牌的，比如丰田，就肯定用电桩的东西嘛。然后呢，或者车轿子啊那些玻璃什么的，大量它还会会使用日本品企业的这个零件去供货，它在中国的那个的工厂。但是呢，你可能像像像像像其他的 BBA 啊或者大众啊这些德国企业，可能就会采用中国的配件上，不是中国的不好，但是说。总体的这个啊，品控上面肯定不如本国的，这是一定的。嗯、所以说，嗯、呃，你可以看身边人的口碑吧。我觉得总体来说，日本车的可靠性肯定要强于德国车。的、嗯
1: 。然后，然后安全性也是
0: 这一个道理嘛
1: 。安全性像欧洲车做的最好的应该是沃尔沃。沃尔沃，呃、沃尔沃。沃尔沃它最就是最最,最有特点的是什么？就是。我没见过一辆沃尔沃，它的那个发动机是纵置的、就是，嗯，就是对，沃尔沃是坚
0: 持不用，嗯、对，他觉得横置的发动机更安全，横置 V 八嘛、嗯呵呵，对，在老的 x A 九零上
1: 、嗯，呃，确实它那个，因为有些车型因为横置，它的可能动力传递不是那么好，嗯、像比如我开过那个沃尔沃的那个叉 C 六零，像它那个六缸的，直接六缸的那个三十零的，三十零 T 四驱，它就没有那个，呃，就是叉五。它那个三点零 T 四驱开着，就是动力更畅顺。然后、嗯、对，因为
0: 它的造成了中央差速器的这个结构、嗯，呃，应该还是用的汉德的那套。不过这跟沃尔沃，因为跟沃尔沃有接触嘛，反正人家就是定位，我们就是个城市 SUV， 我们不越野。对,对,对你别跟我说这什么四驱什么的，我们就凑合就有四驱就得了。就是我们这更多的、嗯、可能是在北欧那种湿滑路面上起一些这个提高附着力的这种作用。对对对你我们这真的不去越野，真的。我们就算是走雪路啊，走雪地，我们也是在公路上，我们也不去那无人区那个雪去穿越。这人就是还还是，当然有机会啊，肯定，因为也答应听友啊，一定会聊一期北欧特辑、嗯，一定会聊一下沃尔沃啊、萨普啊、斯堪尼亚这些，我们之后会会聊。但是我觉得，沃尔沃真的是一个有机会一定要单聊的这么一个品牌。对对
1: 对对确实，确实，它在很多安全性方面、嗯、设计的非常
0: 的非常的出色。
1: 不光安全性，还有它里边的，比如像那个它的，它的颜色，还有那，嗯，包括气味方面，嗯嗯、都有一定的那个。对对对，这个确实是。给大家聊吧。嗯，对,嗯
0: 对嗯，这个进口的这个、沃尔沃的确实，呃、嗯，反正洋洋洒洒聊了这么多吧、嗯，呃，关于汽车的配置方面，我们能想到的就是一些隐形的吧，不是你明显的这些，就是说有跟没有，对啊，这是一个它零跟一。的一个区别，用到，但是它有，嗯，还有呢，有分好用跟不好用，这又是一个，就是有些时候啊，如果有不好用，还不如它还不如没有、嗯，因为你花这个钱就不好用就没有意义嘛。对，就因为很多人可能你在生活中会使用一些东西，用两回就是不好用，妈的，不用了。<笑>这就还不如不没有嘛，所以你呃，反正建议大家买车之前啊，去四 S 店嘛，啊，这些功能啊，销售别天花乱坠，实际去使用使用，试一试，跟同价位的一些车你去比较比较，如果它这些配置有，但是不好用，那。没必要了，我觉得还不如买一个低配的，然后、哦、没有这功能就完了。也没必要
1: 加钱去买高配的。对对对,对
0: ，行吧，那本期节目就到这儿了、啊，然后谢谢大家收听。如果您有关于汽车配置的方面的一些想法、一些看法，也欢迎您给我们留言吧，去讨论这些问题嘛，咱们互通有无嘛。嗯，行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，的拜拜，拜拜。Free enemy. So I dug deep. Need-